1: Comment le sport, l'envie et l'ambition leur ont permis de se dépasser, de briser les barrières et de repousser leurs propres frontières C'est ce que tu vas découvrir dans ce podcast. J'espère que Conquérante sera t'inspirer à mener tes propres conquêtes à travers des témoignages de meufs comme toi et moi qui ont osé prendre leur place et la défendre. Salut, c'est Alix. Ce mois-ci dans Conquérante, à l'approche du Tour de France qui se tiendra du 29 août au 20 septembre, je te propose de faire un focus sur les grandes oubliées de cette course ultra médiatisée les femmes. Maud est entrepreneuse et créatrice du projet Les Bornés, qui vise à sensibiliser les femmes à la pratique du vélo, un sport dans lequel elles sont invisibilisées. En parallèle, elle est une grande sportive et adepte du triathlon, cette course qui combine vélo, natation et course à pied. Elle te raconte notamment comment elle est devenue Ironman, ou peut-on dire Iron Woman, en participant au triathlon du même nom, qui constitue l'une des courses les plus difficiles du monde. Cette course a constitué une étape importante de sa vie personnelle et sportive, et raconter comme elle le fait, ça fout de sacré frisson.
2: Alors je m'appelle Maude, je suis ce que l'on qualifie d'entrepreneur et sportive. Euh, J'ai deux entreprises. Une ouais. entreprise qui s'appelle Printuris qui est un e-commerce dans le monde du sport. Tu fais une course et tu peux l'immortaliser après sous forme d'un poster. Okay. Et une autre qui s'appelle Les Bornés et qui est un projet de féminisation, voire même maintenant plus de mixité euh, du cyclisme en France. Ok, et par quoi
1: ça passe en fait Comment ça se matérialise du coup la féminisation du cyclisme en France
2: Alors chez nous ça se maté matérialise par des communautés en fait en local, on a développé des ambassadeurs des duos d'ambassadeurs d'ailleurs euh, et avec au moins une femme à l'intérieur euh, dans différentes villes de France et maintenant même Europe parce qu'on a une ville à Lausanne, ah, donc c'est la Suisse et notre nouveau territoire de conquête euh, et toute l'idée c'est d'avoir des personnes qui puissent rouler en toute bienveillance donc c'est pas des professionnels du cyclisme c'est pas des coachs sportifs, c'est des personnes qui sont juste passionné et qui le week-end partage un bout de chemin avec d'autres cyclistes de tous niveaux confondus, parce qu'on essaye de créer des rides pour tout le monde, okay. euh, avec pour objectif de mettre plus de femmes sur des vélos. Donc euh, toute l'idée, c'est que ces rides soient accessibles aux femmes et avec une communication positive autour de la femme.
1: Mmh. Et parce que, en fait, donc, tu t t as remarqué que les femmes ne faisaient pas trop de vélos
2: <rire> euh, En fait, ce n'est pas forcément que les femmes ne faisaient pas trop de vélos, c'est qu'il y avait beaucoup beaucoup de barrières à l'entrée du cyclisme okay. en France. alors le point numéro un, c'est l'imagerie, parce que bah, on en parlait juste avant, mais euh, le Tour de France, c'est un Tour de France masculin, il n'y a pas de femmes. Et donc, dès toutes petites quand tu vois du cyclisme professionnel et du cyclisme ouais, de route, fait, ouais. bah, tu vois des hommes, mais tu ne vois pas de femmes. Alors Est-ce qu avait... que c'est
1: interdit d'entrer euh, le Tour de France quand tu es une femme ou c'est euh... bah, Le
2: Tour de France, actuellement, tu ne peux être qu'un homme. Tu euh, ne peux être qu'un homme, c'est une
1: compétition masculine. C'est masculine.
2: une compétition masculine, d'équipe masculine. Il
1: n'existe et... pas de compétition équivalente
2: il y, y a des critériums, il y a d'autres types de courses en France, mais elles sont beaucoup moins médiatisées mmh. par rapport à ben oui, ce oui. que va être le Tour de France. Euh, le Giro a une version féminine, si je ne dis pas de bêtises, donc c'est vraiment très propre au Tour que que de tu France.
1: C'est c'est
2: l'équivalent le... italien du Tour de France. D'accord. Okay. Euh, mais c'est vraiment beaucoup moins connu, la preuve, c'est que si je te dis Tour de ouais, France, ouais. tu vois ce que c'est, mais si je te dis Giro, tu ne vas pas y... le savoir exactement. Mmh. Et donc, il y avait avant un Tour de France féminin, il a été arrêté, et donc maintenant, quand tu es petite, c'est que tu grandis avec Potentiellement, le cyclisme qui passe le, pendant l'été dans tes routes, parce qu'on a, a tous, je pense, au moins fait une fois un bord de route pour voir les cyclistes pro passer. Ouais. Bah tu vois que des mecs. Donc il y a clair. un vrai problème d'imagerie. Et le deuxième souci, c'est les réflexions à l'entrée. C'est-à-dire que quand tu es une femme, tu as des gens hyper positifs, hyper bienveillants et incluant les hommes, mais tu as aussi des personnes qui vont te dire que t'es pas capable. Parce qu'eux se, se créent en fait des barrières aux femmes, de par leurs propres difficultés, de par leurs propres incapacités parfois à réaliser des épreuves. Mm. Et donc ils se disent, bah, si les, moi j'y arrive pas, une femme pourra pas le faire. Mm. Et ça, ça crée des énormes barrières, parce que bah, se faire larguer sur une ligne droite, parce qu'un mec a décidé de pousser très très fort sur les pédales, juste pour dire, je me laisserai pas dépasser. Ou mm. euh, avoir des personnes qui disent, ah non, fais surtout pas cette compétition, ça va être dur pour toi. Bah, ça sera tout aussi dur pour moi que pour toi en fait. Enfin, y a pas de... Je ne suis pas parce que je suis une femme que je vais moins y arriver. Mmh. Et toutes ces petites choses cumulées, ça fait qu'il bah, y a moins de femmes qui se lancent alors que c'est un sport où on pourrait être très très bonne. Ouais.
1: Et toi, comment tu t'es lancée justement Est-ce que tu as un premier souvenir de, de sportive ou de... de tes premiers souvenirs à vélo
2: eh ben c'est très récent parce que j'ai commencé le vélo en 2017, ah le vélo ben de route. Oui. Après en, tout le monde en fait, on apprend tous le vélo enfant et euh, on oui, en est fait pendant ouais. les vacances sur un, les gros vélos euh, VTC, Rockrider ou les trucs un peu euh, ce qu'on appelle nous à l'ancienne. Euh, mais le vrai, le vrai vélo de route, j'ai commencé en 2017 euh, suite à un marathon. Okay. où on m'a dit euh, « si tu continues à te sur faire beaucoup beaucoup d'entraînement en course à pied juste après ton marathon, tu risques d'avoir des blessures qui se créent. Mmh. Euh, genoux, chevilles, hanches, il y a toujours des systèmes un peu plus fragiles. Et donc, il fallait que je combine deux sports, la course à pied et un autre, qui soit un sport autoporté. Et c'était natation ou vélo. Okay. Et j'étais n'étais pas du tout nageuse à l'époque et c'était pas du tout mon, mon délire. Donc, euh, bah, j'ai choisi le vélo. Mais à la base, c'était plus un sport de compensation pour se dire « bah vu que je peux pas courir, je vais faire un peu de vélo ». Et après, bah, tu te retrouves mordu parce que tu, tu, tu ouais, découvres que c'est un moyen de liberté. Est-ce que ça a dépassé ton amour pour euh, la course ou... ah bah En ce moment, je fais plus de vélo que je ne fais de course à pied. Mm. Il y a des périodes... Après, je pense que tu as des périodes en hiver. C'est vrai que c'est mm. plus agréable de faire de la course à pied que du vélo parce qu'il fait très froid à vélo quand tu, quand tu rides en, en période de on va dire, moins 5 degrés. Ouais. Euh, mais alors qu'en course à pied, bah, tu chauffes très vite. Donc, c'est beaucoup plus agréable à gérer. Et en été, c'est l'inverse. En été, j'ai plutôt tendance à préférer faire du vélo. Mm. Et du coup, tu es triathlète, c'est ça C'est ça, natation, et donc... vélo et course à pied.
1: Ok, est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu ce que c'est le triathlon et comment ça se
2: passe Et enfin voilà, comment t'en es arrivé là aussi eh ben, c'est la suite logique quand tu fais de la course à pied et du vélo, il te manque plus que la natation pour faire un triathlon. Et même si j'étais pas vraiment une aquatique, tu te lances et t'essayes. Et il euh, y avait une épreuve qui me titillait qui s'appelait l'Ironman de Nice. Ah, ok, euh, parce
1: que l'Ironman, il est. Mais c'est aux États-Unis, non
2: T'en as partout en ah, T'en as partout, en partout dans le monde. Ouais. Ok,
1: je croyais que c'était aux États-Unis.
2: Ah, c'est mais... T'en as dans, pas mal en, aux États-Unis, en Floride. T'as as des très, très gros Iron qui sont organisés là-bas, mais t'en as aussi en France. On en a deux principaux euh, sur la distance, ce qu'on appelle la foule donc la distance complète euh, qui sont à Vichy et à Nice les deux euh, emblématiques euh, sous la licence Ironman parce que c'est comme une marque hein. mmh. après tu as des triathlons XXL et là c'est la même chose mais en version, euh, mais en version pas, mar... pas la marque associée et c'est 3 km de natation, 180 vélos et un marathon, le tout dans la même journée donc le triathlon grosso modo mmh. c'est une épreuve où tu enchaînes natation, vélo et course à pied et après tu as plein de distances différentes Ok,
1: c'est incroyable, donc toi tu fais, tu fais euh, les Ironman
2: J'en ai fait un ouais. l'année dernière, euh, c'était mon tout premier, et euh, j'en referai après ces neuf mois de préparation,
1: bah donc, oui, euh, avec
2: euh, des 15 à 20 heures de, de sport par semaine, donc il euh, faut le caler aussi dans son emploi du temps, et là cette année c'était un petit peu ambitieux, et de toute façon je ne l'ai pas regretté, parce que c'était une année blanche, il n'y a plus une seule course bah oui. d'organisation. Euh...
1: Ok. Et donc, euh, du coup, comment ça se passe, justement, cette préparation Qu'est-ce que tu... Donc, tu fais 15 à 20 heures euh, de sport par semaine. Est-ce que tu te prépares aussi mentalement, physiquement, enfin... Euh, euh, tu prépares tout. Ouais, par ton alimentation. Comment ça se passe Comment tu te conditionnes à ça, en fait
2: euh, Bah déjà, il faut avoir envie de le faire parce que c'est très très long. La prépa, c'est la la partie la plus dure. En fait, c'est pas forcément le jour de la course. Le jour de la course, c'est la concrétisation. Mmh. T'as transpiré, t'en as, as eu marre plusieurs fois pendant toute la prépa, t'arrives le jour J, t'as envie d'en découdre avec ce truc pour lequel tu te prépares. Le jour J, c'est pas le plus dur. En fait, si tu vas avoir les jambes très très chargées à la fin, tu vas commencer à être fatigué, mais le plus difficile que ce soit physiquement ou mentalement, c'est pendant ta vraie vie quotidienne, où tu dois enchaîner le boulot, gérer ta maison oui. ou ton appart, en fonction des personnes. Euh, tu dois faire tes entraînements, parfois tu rentres, il est 19h20 h chez toi et tu as deux heures de vélo. Oh la tu est-ce que j'y vais Est-ce que j'y vais pas Alors il mmh. y a des séances, on appelle bâcher des séances, c'est-à-dire tu vas pas, tu la fais pas. Tu, tu, soit physiquement tu es trop fatigué, soit tu la fais qu'à moitié parce que bah, t'en as marre, t'as faim, t'as envie de rentrer chez toi. Puis il y a des séances, elles sont clés, donc tu t'es obligé de les faire. Mmh. Donc c'est beaucoup d'organisation, c'est beaucoup de préparation et c'est sur tous les plans. C'est-à-dire qu'il faut faire hyper attention à ce que tu manges. Non pas en termes de, de, de restrictions, c'est même plutôt l'inverse. Il faut bah, beaucoup, oui. beaucoup, beaucoup manger parce que euh, tu brûles sur les, mes journées... Euh, Basique, je brûlais 2500 à 3000 calories par jour ouais, ouais. Et c'était pas les très très grosses sorties Les très très grosses sorties je pouvais monter à du 4500 5000, Donc il faut les manger ces calories et ouais. Tu dois réfléchir à tout d'un coup à ce que tu manges Et tu peux pas réfléchir en restriction mm -hmm. Tu dois te préparer mentalement à avoir une très très longue journée, le jour J Parce mm -hmm. que bah, tu vas commencer à 7h du matin dans l'eau tu vas enchaîner sur le vélo, tu vas y passer au moins 6, 7, 8 heures selon les niveaux. Euh, et derrière, tu dois faire un marathon. Donc, tu es reparti pour euh, les meilleurs, 3 heures. Pour les moins bons, 5 à 6 heures. Donc, euh, tu sais que tu passes ta journée à faire du sport et à enchaîner les trois et à avoir le corps qui, au fur et à mesure, va se dégrader. Parce qu'au fur et à mesure, tu as commencé à puiser dans les réserves. Donc, tu as plein, plein de choses qui doivent se mettre en place pour te préparer.
1: C'est fou. Et est-ce que tu es accompagné quand tu prépares un Ironman Est-ce que tu as un coach Ouais, il faut
2: avoir un coach. Euh, je trouve très ambitieux de préparer un Iron euh, juste sur un plan papier, quelque chose que tu téléchargerais sur internet parce qu'il y a tellement d'aléas il y a tellement de moments où tu vas être très forme et tu vas pouvoir peut-être pousser un petit peu plus parce que bah, ton corps va te dire Ok, aujourd'hui c'est bon, tu peux y aller. Versus, il y a des moments où tu, tu tiens pas tes séances et tu es vraiment au bout physiquement et mentalement parce que quand tu tiens pas une séance, tu as l'impression d'être nul. Et donc, il faut avoir quelqu'un qui soit lucide en fait face à toi, ouais. qui soit capable de te dire c'est pas grave, versus euh, là, pousse. Là, aujourd'hui, il faut que tu ailles. Et ça, tu peux pas le faire sur toi-même. C'est impossible de s'auto-coacher.
1: Et du coup, euh, l'Ironman, donc c'était ton. Enfin, j'imagine que c'était pas ton premier triathlon, mais c'était ta première. Euh...
2: C'était mon troisième triathlon. Troisième triathlon. En, en gros, en août 2018, j'ai fait ce qu'on appelle un format S. C'est un tout, tout petit format. Euh, je crois que je. Si je dis pas de bêtises, c'était 5 km de course à pied, 20 km de vélo et natation, ça devait être 500, 400, 500 mètres. Donc c'était vraiment tout tout petit, c'était pour vérifier que j'aimais bien ça. Mmh. En... Donc ça c'était en août. En mai, j'ai fait un, ce qu'on appelle un half, c'est la moitié de la distance du, du complet, euh, à Barcelone, qui était dans ma préparation physique. J'avais déjà commencé ma préparation physique pour l'Iron, et l'Iron était en fin juin. Okay. Donc avais pas, techniquement, j'en avais fait que deux, c'était mon troisième.
1: Et il y a combien de femmes, euh, de manière proportionnelle, sur la ligne
2: de départ pas assez. <rire> euh, on était 9% à l'Iron Man de Nice. 9%, ah oui, c'est vraiment pas beaucoup. Ouais. Et tu le vois en fait, parce qu'il y a un truc qui est assez intéressant à l'Iron, c'est que tu n'as pas le même la même couleur de bonnet si tu es une femme ou un homme. Les hommes avaient des bonnets rouges et les femmes avaient des bonnets blancs.
1: Est-ce que c'est pour une histoire de la compétition est différente ou... euh, pas
2: Non, pas spécialement parce que tu prends le départ dans les mêmes lignes d'eau. Enfin, je suppose que c'est pour euh, justement montrer peut-être plus les femmes par rapport aux hommes. Je ne sais, je sais pas exactement okay, ouais. la raison pour laquelle ils nous mettent pas le même bonnet, mais en tout cas on n'a pas le même bonnet et après il y a, y a les élites qui ont un autre bonnet enfin, bref ça c'est encore autre chose euh, et tu voyais très très peu de... c'est assez marrant c'est que tu vois très très peu de bonnets blancs quand tu regardes les vidéos de l'Iron Man, tu vois une vague rouge avec des petits points blancs comme ça à droite ouais. à gauche et là tu te dis ah ouais c'est ça les femmes et euh, d'ailleurs j'ai une anecdote sur l'Iron Man c'est que euh, déjà on dit que t'es Iron Man oui. déjà d'un point de vue wording il y a un problème et quand tu arrives il y a une course en fait qui a organisé la veille de l'iron pour les accompagnateurs et sauf qu'en fait c'est tellement ancré qu'un ironman c'est un homme que cette course est réservée aux femmes c'est un 5 km en course à pied réservé aux femmes qu'ils appellent iron girl donc je te laisse déjà okay, imaginer ouais. toute l'imagerie c'est à dire que tu débarques mmh. dans ça le seul truc qui a un nom féminin c'est une course de 5 km c'est pas la distance full et quand euh, je suis arrivée pour m'inscrire on m'a demandé si c'était pour l'Iron Girl. Et il y a eu ce moment où j'ai regardé la personne en disant non, 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 j'irai pas à Nice faire une petite course comme ça. Mais c'est tellement ancré que c'est, je suis là, je serai l'accompagnatrice d'un triathlète, mmh. je serai forcément la fan. Et euh, par pied de nez, mon copain voulait s'inscrire justement à l'Iron Girl, il pouvait pas parce que c'était un homme, il avait fou. pas le droit, mais juste par pied de nez, il voulait le faire pour dire mais en fait c'est moi le fan de ma copine et c'est elle qui fait l'Iron en fait, c'est pas... Mais tu as, as, tout, ouais, as toute une imagerie orientée sur l'homme puissant Iron Man et ouais, la ouais. femme accompagnatrice sur le bas côté, vas-y Doudou, c'est parti.
1: Et pourtant, euh, tu, la compétition est mixte.
2: Ouais. Ah ouais, t'as des catégories féminines. Tu as un podium féminin. Ah oui, donc donc c'est pas mixte. En gros, t'es pas
1: classé avec les hommes.
2: T'as un classement général. T'as un classement. Mais général, après, t'as un okay. classement par catégorie. Et ce qui est normal, c'est-à-dire mmh, que oui, quoi bah qu'il oui. se passe, même si la femme, je pense, peut. Euh, Rivaliser et surtout par exemple en cyclisme euh, avec les hommes, ou même en natation on peut être quand même assez proche, on n'a pas la même capacité musculaire, on n'a pas la même masse musculaire, mmh. donc on peut s'en rapprocher mais de base un homme a un avantage compétitif qu'on n'aura pas, et je le vois moi d'un point de vue euh, comparatif avec des personnes de mon entourage, moi je sais que je commence à atteindre sur certains sports entre autres le vélo, un très très bon niveau pour un niveau féminin amateur qui fait du vélo que depuis 3 ans je me vois face à des hommes qui ont commencé en même temps que moi, et naturellement, en fait, ils ont plus de puissance ou d'explosivité. Donc, sur certains types d'épreuves, ou sur certaines distances, mmh. ils vont forcément être devant moi. Et même si moi, je me mets au bout de, de ce que je peux donner, et au bout de mon effort... Ils, ont, ils pousseront plus de watts à la fin, parce qu'ils ont plus de muscles, parce que naturellement, leur morphologie fait qu'un mec de 80 kg avec euh, une masse musculaire exceptionnelle à l'intérieur de tout ça, parce que sportif, tu développes beaucoup, bah ça, je ne peux pas rivaliser avec mes 50 kg. Mm. Je ne vais pas pousser autant, parce que je n'ai pas autant de muscles. Mm. Donc il faut, il faut créer des catégories quand même féminines, sinon on n'aurait aucune chance de faire un podium. Mm. Et pour autant, en fait, la femme, elle doit aussi être récompensée si elle réalise une épreuve.
1: Tout à fait, oui. Et toi comment ça t'est venu du coup le sport Est-ce que c'est un truc qui... que auquel t'as été biberonnée bi bi -bi des euh, toutes petites ou est-ce que c'est quelque chose que t'as découvert plus tard euh, Comment ça s'est passé un peu ta découverte du sport
2: euh, Alors j'en ai fait des toutes petites parce qu'on a été euh, baby danseuse, enfin c'est des petits trucs de cours de danse pour les enfants qui servent même d'ailleurs plus à ce que j'appelle de la mobilité, ouais. ça t'aide à découvrir un peu comment bouge ton corps, comment solliciter tes muscles. Euh, moi j'ai été cavalière pendant dix ans. Ah, okay. j'ai fait bah, 10 ans d'équitation bienvenue au club ah, toi aussi <rire> <rire> bah, voilà bah, cavalière pendant 10 ans donc euh, ça a toujours été ancré dans mon quotidien euh, mais pas en compétition donc okay. je faisais jamais de compète donc c'est vraiment venu sur le tard ça pour le coup c'est venu en tant qu'adulte et qu du coup
1: pourquoi tu faisais pas de compète est-ce que c'était un truc qui t'intéressait pas c'était mon loisir ouais ça, ça, ça t'intéressait pas non pas qu'on euh, particulièrement Non, et puis euh,
2: je partais du principe que c'était justement mon exutoire de la semaine à l'école où il faut que tu mmh. sois bonne, où il faut que tu aies des bonnes notes. Et tout ça, en fait, était déjà suffisamment pressurisant. Arrivé le week-end, j'avais juste envie de m'éclater, d'être avec mes potes, de ouais. faire les boxes et de monter et de curer les pieds et d'aller faire brouter le cheval. Enfin, quand on me parlait d'une compétition à 5 heures du matin un dimanche, alors ah, tu m'avais perdu d'avance. Ouais. J'avais okay. vraiment toute tout une autre velléité. J'ai passé mes galops, j'ai fait mes, ce qu'il fallait faire pour pouvoir avoir accès à tout. Mais après, les concours de CSO, concours de cross, c'était sans moi. Ouais. Je comprends. Et du coup, c'est venu après ouais. bah, C'est venu en course à pied. En course à pied, grosso modo, quand j'ai repris le sport après mes études supérieures. Oui, c'est ça, en repris fait la course à pied.
1: Beaucoup de femmes, en fait, arrêtaient le sport ouais. pendant
2: tes études. Ouais. Et t'as repris la course à pied en sortant d'études, c'est ça C'est ça, alors que j'en avais jamais fait avant. Okay. Mais c'était le seul sport gratuit à Paris. Et ouais. quand t'es étudiant, bah. T'as pas les moyens de te payer une salle de sport, c'est beaucoup trop cher. T'as euh, pas des horaires qui sont forcément extrêmement euh, précises parce que bah, j'étais stagiaire en plus de mes études, donc je faisais un peu du sport quand je pouvais. Et puis, tu as aussi envie d'avoir une vie sociale, tu es encore très accroché à ses mmh. habitudes de soirée, etc. Et, euh, et donc, la course à pied, c'était le sport le moins cher. Tu, tu mets un short, tu mets un t-shirt, une brassière et une paire de baskets. Et donc, euh, j'ai recommencé à faire du sport comme ça. C'était d'ailleurs terrible, j'étais mauvaise, j'avais euh, plus aucun cardio, j'avais plus aucune capacité musculaire parce que plusieurs années en t'arrêtant... Bah, bah oui, oui. c'est normal hein. ton corps il te le fait payer quand tu reprends mm -hmm. euh, et ça en fait je me suis prise au jeu de rentrer dans un groupe de, de course à pied d'accord euh, qui était je sais pas si on a le droit de citer des marques Bien mais euh, c'était le groupe organisé par Nike mais alors c'est mort et enterré depuis hein, ça n'existe plus mais euh, fait une époque Nike organisait des sorties de course à pied dans Paris ok et j'avais des, des copines qui y étaient et qui m'ont dit en gros d'y aller. Et donc je me suis prise au jeu du côté run social parce mmh. que c'était très agréable, tu voyais toujours les mêmes têtes, euh, tu t'entraînais avec des coachs qui étaient payés par Nike euh, et tu Oui, euh... c'est
1: plus sympa que de courir seul. solo et euh... Ouais.
2: et plus sécuritaire parce que encore une fois, mmh. on parle de 2000 euh... Euh, 14, 2014, une femme en short, euh, c'était euh, encore en train de se faire klaxonner euh, dans la rue. Moi, j'habitais mmh. à Anières à l'époque. Il euh, y avait des fois où courir seule le soir, bah, je préférais être en groupe. Je préférais ouais. être avec plein d'autres nanas, plein d'autres mecs, et euh, pas me faire emmerder parce que j'étais en short euh, en train de courir. Mmh. C'est beaucoup moins... Je le sens beaucoup moins maintenant. J'ai l'impression que ça s'est beaucoup plus vulgarisé. Et, bon, il y a toujours quelques gros lourds, mais... Euh... Beaucoup moins qu'à l'époque, mmh. et donc ça me rassurait aussi d'être en groupe avec des personnes qui allaient, un, me pousser physiquement, deux, avec qui j'allais m'amuser, et trois, avec lesquelles j'allais me sentir en sécurité. Ouais, ouais. Et ça s'est pris comme ça, parce que, bah... Et Nike... après,
1: la, la compétition, ça t'as pris goût à ça, en fait Nike
2: nous a offert un dossard, et okay. euh, en fait, j'ai fait mon premier 10 km via Nike, parce que c'était la course, justement, qui était organisée avec eux, en juin. Je me souviens juste de la date, je sais plus, Nike Woman quelque chose, Nike Woman Race, <rire> un truc comme ça. Euh, c'était qu'une course de femme, d'ailleurs maintenant je, je répudie ce genre de course, je déteste les courses 100% féminines. Mais euh, à l'époque c'était sécurisant aussi de me dire que j'allais ouais. pas avoir des, que des bonhommes autour de moi. Et on, je me suis lancée comme ça. Et après bah, t'as l'addiction la, du dossard, t'as envie de faire toujours mieux, t'as envie ouais. de te pousser dans des retranchements auxquels tu, 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 tu n'as pas l'habitude d'aller chercher.
1: Et justement, euh, c'est intéressant ce que tu dis sur... Euh, maintenant, tu plus du tout ces courses 100% femmes. Ouais. Mais au début, ça te sécurisait. J'ai l'impression, enfin moi, tu vois, même en tant que femme euh, qui suis allée m'inscrire à une salle de sport, tu as toujours ce truc de non-légitimité à passer mmh. du côté de la salle de muscu, tu sais, où tu ouais. des mecs. Ouais. <rire> et tu sais, tu es là, bah, en fait, moi, je sais pas utiliser. Donc, en fait, est-ce que par euh, ça, tu as pris confiance en toi Et maintenant, genre, tu tu t'affirmes en tant que sportive alors qu'avant c'était un truc que tu te sentais moins légitime
2: Je pense que ça aide beaucoup de femmes et moi y compris euh, au tout début, après c'est vrai qu'on était de base un groupe mixte, euh, Nike, donc ça a peut-être beaucoup aidé à très ouais. rapidement faire le pas et à très rapidement être sur des compétitions qui sont des compétitions et des courses En qu'en fait c'est même pas que des compétitions quand tu fais un 10 ça peut juste être pour te dépasser toi-même ou pour faire un marathon. Pareil, tu n'es pas obligé d'être forcément avec un objectif de temps ou de podium ou de résultat. Euh, mais j'étais déjà dans un environnement très mixte, ce qui aide à avoir une imagerie positive de la femme parce qu'elle était déjà intégrée. Ouais. Il y a beaucoup de sports et le renforcement musculaire, la salle, le cyclisme, le triathlon en font partie. Ou si tu n'es peut-être pas au tout début rassurée parce que tu as une imagerie féminine déjà présente, bah, tu vas avoir la sensation d'être nul, de mmh. faire n'importe quoi, de pas avoir ta place. Et en fait, tu vas vite lâcher. Et c'est normal, en fait T'es pas accompagné, t'as personne qui te mais... qui t'encense en quelque sorte en disant ce que tu fais c'est bien et t'as personne qui va pot potentiellement venir te donner des conseils parce que tu vas être direct jugé quand tu vas faire une bêtise et on en fait tous. Mm. Au tout début on fait tous des, des énormes bêtises quand on commence le sport et, et si t'as personne pour venir t'aider et au lieu de te clasher direct venir te bah, je sais pas te réconforter te donner un peu plus t'arrêtes mais mm. c'est normal.
0: The number one financial destination, yahoofinance.com. Est-ce
2: que tu vas regarder, est-ce que tu regardes en général le Tour de France est-ce que tu vas regarder cette année Alors, je suis une très mauvaise élève, euh, c'est-à-dire <rire> que je, je ne regarde pas du tout la télé euh, sport, euh, sportive. Okay. Je n'ai pas de. Connexion à la télé, à la maison. Ce qui, souvent, surprend plus d'un quand je leur dis, bah non, le Tour de France, je le regarde pas. De toute façon, j'ai pas la... enfin, faudrait que je le mette peut-être en streaming oui, sur mon ça, ordinateur, ouais. mais enfin, c'est pas du tout mon réflexe. J'aime pas le sport à la télé, mais le sport, je le vis. Euh, donc, j'ai énormément de mal avec cette notion de diffusion sportive. Je c'est pas mon truc. Donc, j'aurais tendance à te dire un non. Maintenant, si demain, euh, le Tour passe pas très loin de là où je suis, il euh, y a quelques coureurs cyclistes maintenant qu'on commence à connaître parce que bah, forcément, on s'est fait un peu repérer. Et euh, c'est vrai que c'est plus pour aller les encourager eux, mais ça a une dimension plus humaine que la dimension euh, d'aller voir des élites euh, s'entraîner. C'est plus pour aller encourager euh, finalement ces personnes qu'on apprécie et qu'on soutient dans leur pratique sportive.
1: Et du coup, euh, pour revenir un petit peu à ton entreprise, donc les bornés, ouais. euh... Est-ce que, euh, genre, tu, tu vous faites un groupe et vous allez euh, faire du vélo le week-end Comment ouais. ça se passe Ouais, c'est ça. ça. Et du coup, ouais, vous vous faites repérer par, par les sportifs et, euh, et vous faites des courses ensemble Est-ce que c'est un à, truc qui vous Alors, non, des courses
2: ensemble, je pense qu'eux, ils sont en moonwalk et, et nous, on a du mal à les suivre. Il faut, faut quand même remettre le niveau des élites. Les élites roulent quand même très, très rapidement. Ils ont une capacité musculaire et une capacité physique qui n'est pas du tout la même que nous. Euh, moi, mon meilleur niveau c'est un niveau de d'échauffement euh, pour un élite. Donc euh, c'est déjà voilà. pas mal. C'est déjà pas mal, mais euh, mais voilà, je je sais très bien que si demain je vais rouler avec un cycliste qui a un niveau professionnel, euh, sauf à ce qu'il soit en, ce qu'on appelle en hivernage, c'est-à-dire qu'il est pas roulé de l'hiver et que euh, il est pris euh, 10 kilos euh, là j'ai peut-être une chance, mais sinon euh, faut faut remettre aussi le contexte, c'est que c'est des personnes qui font ça depuis qu'ils ont 15 16 ans et qui mmh. sont très euh, très 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 forts dans leur discipline. C'est pour ça qu'ils sont d'ailleurs au niveau élite. Donc non, on fait pas des courses avec eux, mais par contre, c'est des personnes qui ont vu le qu'on a entendu parler et qu'ils le soutiennent parce que ça porte les mêmes valeurs qu'eux, parce qu'ils sont convaincus que dans le cyclisme comme dans le triathlon, parce qu'on travaille aussi le triathlon, mmh. euh, il y a quelque chose à faire sur la féminisation du sport et donc ils viennent nous aider en apportant un peu leur image, un peu de leur temps et même parfois juste en fait de leur soutien en, avec un petit mot en disant c'est cool ce que vous faites et ça aide. Est-ce que tu peux
1: me raconter une anecdote où... Euh un jour, tu t'es sentie ultra puissante, tu vois ce que je veux dire Genre comme une conquérante que tu avais vaincu des barrières. Alors, je sais pas si tu vas me parler du Iron Man, mais... Euh...
2: <rire> Il y a plein de fois. En fait, ça, ça dépend de... de... J'aurais plein d'exemples et ils sont tous très différents les uns des autres. Je vais, je vais t'en prendre trois parce que c'est très difficile pour moi de choisir. Bien sûr. Euh, la première fois qu'on a fait l'étape du tour, on l'a fait avec quatre femmes. Euh, C'était notre challenge. En fait, tout le projet Les Bornés est né d'une participation à une épreuve qui s'appelle l'étape du Tour, qui est une des épreuves du Tour de France, ouverte aux amateurs. Tu as 15 000 amateurs qui peuvent faire le départ de cette épreuve et qui est une épreuve de montagne. C'est rude. C'est euh, Tu montes entre 3 et 4 cols. Euh, <rire> C'est une journée entière sur ton vélo, à prendre du dénivelé positif dans les pattes. Mmh. Et euh, à la fin, tu finis des secs de chez sec. il y en a beaucoup qui abandonnent. Et on a commencé cette épreuve ensemble, on l'a terminée ensemble. Et c'est vrai que d'un point de vue... Euh, sensation. Quand on est arrivé en haut de ce dernier col, il ne nous restait plus que la descente et qu'on était à quatre femmes, tout habillées pareilles, en train de faire cette descente tout ensemble en se disant, on passe la ligne ensemble. Et le speaker savait qui on était. On avait fait une communication avec l'organisateur de la course pour dire qu'il y avait justement des féminines qui prônaient la féminisation du sport et que le speaker annonce les bornées arrivent et que là, t'es avec tes autres copines en train euh, de passer la frissantes. ligne. Ah, mais C'est juste impressionnant. C'est-à-dire que ce moment-là, ça a été un moment d'empowerment assez, assez fou pour toutes d'ailleurs parce qu'on avait réussi à un truc ensemble et on avait surtout cassé complètement la mentalité du sport compète parce que le sport compète c'est je suis là pour défoncer les autres alors mmh. nous on s'attendait en haut et en bas d'école donc en fait même si tu en avais une qui était meilleure que les autres à un moment donné elle allait toujours attendre la dernière et ça c'était quelque chose où on avait passé une image qu'on avait, avait complètement cassé l'imagerie en fait de l'étape du tour qui était euh, un concours de quiquette permanent euh, à qui est le plus fort et à qui arrive en premier mmh. et ce, ce moment là c'est un des tout premiers moments sportif qui reste gravé dans ce côté un peu féminisation et présence de la femme, et qui a beaucoup, beaucoup influencé sur le projet Les j'imagine Le deuxième auquel je pense, c'est l'année d'après. En fait, l'année d'après, nous, on a emmené 32 personnes sur l'étape du tour, avec qui, oui. qui on a organisé tout un séjour, et qui était une équipe mixte. Et en fait, on avait créé des binômes et moi je sortais de mon Ironman donc j'allais pas, pas faire la compétition en, en performance et j'avais choisi un binôme avec qui je me sentais à l'aise de faire l'épreuve et je l'ai emmené jusqu'en haut c'est à dire que pendant toute l'école je lui donnais à manger et à boire je lui gueulais dessus pour qu'elle se motive et le but était de l'emmener en haut c'était tu lâcheras pas, tu seras, tu seras finisher de cette épreuve elle était très très dure l'année dernière mmh. on avait 35 km juste de monter on est monté jusqu'à Val Thorens mmh. donc c'était très 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 violent d'un point de vue physique et ce passage de ligne où tu l'emmènes jusqu'au bout, et tu sais que t'as emmené quelqu'un au bout de ses limites, au bout de ses retranchements, et en plus de ça, je savais que c'était une des dernières épreuves qu'elle voulait faire parce qu'elle avait un projet de bébé qu'elle a eu. Maintenant, elle est maman. Ah, Donc tu okay, savais qu'en plus c'était c'était l'épreuve de l'année euh, pour elle et qu'après euh, elle avait d'autres projets de vie qui allaient être tout aussi importants, mais très différents. Bah tu as encore plus motivé à emmener la personne et c'est vrai. Que, pour moi, ça a été une expérience de folie parce que j'ai senti qu'on pouvait emmener des femmes qui avaient au début peut-être pas forcément pensé qu'elles seraient capables de réaliser ce type d'épreuve et qui finalement en fait en sont tout à fait capables alors que euh, de base, beaucoup de personnes leur auraient mis des bâtons dans les roues. Mmh. Donc ça, ce serait le deuxième gros exemple que j'ai. Et le troisième, c'est sûr, c'est l'Ironman. Parce que quoi qu'il se passe, c'était mon challenge personnel de prouver que j'étais capable de faire quelque chose où personne ne m'aurait attendu En, en triathlon, c'était pas du tout... Euh... C'était les trois sports où j'aurais jamais performé étant adolescente. La course à pied, j'étais nulle. Mmh. Tu dis à mon prof de PS que je suis Ironman ou Marathonienne, je pense avoir un fou rire exceptionnel. Euh, la natation, je suis pas du tout aquatique, je mettais pas la tête sous l'eau un an avant l'Ironman. J'avais peur de mettre la tête sous l'eau. C'est ouf. Donc c'était un vrai challenge de faire 3 ,8 km suite en pleine mer avec un kilomètre tout droit dans l'eau. Euh, et le vélo, même si j'en faisais, j'étais très loin d'un niveau performance et d'un niveau où je pouvais grimper des cols, où je pouvais avoir un peu de, de ce qu'on appelle de caisse. Et c'était un peu mon défi personnel et ma capacité personnelle à dire, euh, j'ai réussi à faire quelque chose où il y a peu de femmes. Parce qu'à Ironman, malheureusement, il y a encore trop peu de femmes. Mmh. Et où, en très peu de temps, j'ai réussi à atteindre un niveau qui m'a permis de faire ça. Parce que finalement, ça faisait deux ans que je faisais du vélo, un an que je faisais de la natation et peut-être cinq ans que je faisais de la course à pied. des oui, choses comme
1: finalement, ça. Finalement, euh, oui, t'as as performé... Euh,
2: bah, tout de suite? Ouais, performer, je sais pas si c'est le mot, mais en tout cas, j'ai fait en sorte d'arriver mmh. euh, là où je souhaitais arriver et je m'en suis donné les moyens. Parce qu'après, la notion de performance, j'ai pas fait un podium. Je suis pas. Oui. J'ai pas, pas été top de ma catégorie.
1: Ouais, ouais, mais après, pour moi, tu vois, genre, euh, moi qui suis, euh, du coup, pas du tout dans ce milieu-là, ni dans la course, ni dans le vélo, ni dans la natation, je me dis rien que la course est une performance, tu vois, parce que ouais. c'est quand même un truc un peu. Euh, surhumain enfin je sais pas l'Iron Man ça te change c'est un peu ouais ça
2: te change toute la préparation physique que tu fais avant mais aussi le jour J ça te change
1: et justement comment tu te sens euh, c'est quoi tes sensations au départ c'est quoi tes sensations à l'arrivée et pendant à quoi tu penses tu vois Genre...
2: ah, au départ t'es stressé ouais. tu te demandes ce que tu fais là tu t'es levé à 3h du mat pour te faire des nattes parce qu'il faut que tes cheveux tiennent toutes les toute preuves sans que tu Mais les aies oui. dans la tête, etc. Euh, à, te, à te préparer à te mettre de la vaseline partout, parce que pareil, t'as tellement de zones de friction qu'il faut que tu évites d'avoir des brûlures, parce que sinon, une brûlure que tu dois garder pendant encore 5 ou 6 heures d'effort, mmh, ouais. c'est à, à pleurer. Donc, tu, tu te... Tu te t'enduis de vaseline euh, pour enfiler une combinaison en néoprène pour aller te mettre à l'eau euh, à 7h du mat euh, déjà tu te dis mais qu'est-ce que je fous là mais pourquoi je fais ça tous tes proches qui ont les yeux complètement euh, pas en, en travers des trous parce qu'ils bah, se sont tous réveillés à la même heure que toi mais alors ils se demandent eux aussi ce qu'ils sont venus faire pour te supporter euh, ils te disent pas merci hein, sur le coup <rire> euh, et euh, tu, tu te retrouves entouré de plein de personnes qui ont l'air tellement en confiance parce qu'il y en a beaucoup qui font ça depuis très très longtemps mmh. tu te retrouves dans un sas de départ où on te dit de te mettre dans des départs en fonction de ton temps dans l'eau sauf que tu t'as jamais fait ça, donc tu es là bon bah, grosso merdo je pense que je vais être dans cette zone là donc tu te mets avec des gens et tu te dis bah ça se trouve je vais être complètement derrière j'ai pas du tout bien choisi mon, mon temps dans l'eau et, euh, et donc tu es hyper stressé le départ c'est assez particulier puis quand tu es dans l'épreuve en fait tu sais pourquoi tu es là parce que tu l'as préparé, donc en fait tu te concentres juste sur tes besoins vitaux Mmh. boire, manger si as envie de faire pipi, va faire pipi euh, Tu, te, es vraiment en, en pilote automatique et euh, tu réfléchis à ton souffle à ton cardio, faut pas que ton cœur passe au-dessus d'une certaine stade sinon tu vas brûler trop de calories donc en fait tu vas finir pas bien euh, faut manger toutes les 30 minutes, faut boire toutes les 15 minutes et t'es régulé comme ça et ton épreuve tu l'as fait avec des sortes de, de timeline un petit peu mmh.
1: T'es dans le moment présent, enfin, ouais. t'es en calcul de, de ton corps et un peu en, à l'écoute vraiment de... Et de... tu
2: décomptes, tu décomptes tout, c'est-à-dire que la natation, c'est t'as des bouées qui te donne des sortes de, de guidance un petit peu pour savoir où est-ce que tu dois aller, euh, bah déjà dans le terme de mmh. parcours, mais aussi en termes de distance. Et donc tu comptes, il me reste trois bouées, trois bouées avant d'arriver sur la, la, la plage. Une fois que j'arrive sur la plage, tu cours et tu retires le haut de ta combi. OK, Ensuite tu fais ça, ensuite tu te mets de la crème solaire. ensuite Et en fait tu as, as tellement tout préparé à l'avance et tout décomposé mmh. que tu, c'est comme si tu checkais une liste un petit peu à chaque fois. Après tu es sur le vélo et le vélo, en fait tu connais le parcours, tu sais par où il va passer. Et donc tu es là, ok ça c'est le premier col. Le premier col, il est passé. Il me reste encore une deuxième bosse. La deuxième bosse, elle est passée. Là, maintenant, c'est de la descente. Donc, il faut que tu boives parce que tu vas devoir courir dans 50 km. Et donc, tout est très réfléchi. Et arrives après sur la course à pied. Et c'est là où ça devient le plus agréable parce que tu as tes proches. Parce qu'en fait, tout le reste de l'épreuve, dans, dans l'eau, tu les as pas. Bah, oui. euh, sur le vélo, c'est beaucoup trop loin. Tu vas très très loin dans les... Nous, on était très loin dans les Alpes. Donc, euh, tu, tu vois pas tes proches. Et tu arrives en fait sur la course à pied et ils sont là. Et l'avantage, c'est comme c'est des boucles. Bah, tu peux les voir plusieurs fois. Ouais. Moi en plus, de ça, mon, mon copain et une de mes amies sont tous les deux coureurs, donc ils couraient un petit peu là où ils pouvaient pour essayer de me voir au maximum et pour anticiper un petit peu mes passages. Et c'est là où ça, là, ça devient un peu plus agréable Et en même temps c'est horrible parce que bah, c'est la dernière épreuve ouais, c'est T'as bien bien chargé T'as bien mal km
1: euh... Et t'as
2: 42 km à faire Nous c'était particulier, c'est-à-dire qu'il faisait tellement chaud On était sur une canicule le jour de notre Iron Ils avaient pensé à annuler En fait ils nous ont fait signer des décharges Comme ouais, si nous arrivait quelque chose Iron Man ne serait pas responsable wow. Donc <rire> tu commençais ton épreuve en signant un papier En disant si je meurs c'est pas grave <rire> Ça fait très bizarre <rire> euh, Et il y avait tellement tellement en fait De, de chaleur que dans l'école On était à 38 degrés en haut des ce qui est très 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 chaud t'es en haut d'une montagne quand même oui, oui. Euh, bon c'est reste l'école de Nice hein, mais ça, ça normalement il fait pas cette température là euh, le béton fondait euh, sur les sur les routes et tu arrives sur la promenade des Anglais t'as pas un seul abri t'as pas d'ombre en fait donc ils mettaient des <rire> sortes de tu sais ce qui arrose les plantes ils les mettaient mmh. vers la route pour qu'on nous on puisse se les prendre sur le visage et tous les deux kilomètres t'avais une douche qui était mise et tu passais sous la douche pour essayer de te rafraîchir et le béton en dessous était complètement mou tellement ça avait fondu à cause de la chaleur et tu, là, tu, là, tu viens d'en faire parce qu'on bah, n'a fait que 30 km sur les 42 déjà, parce qu'ils avaient ré réduit la distance. Ah oui, ils avaient
1: réduit la distance. Euh, et peu. avec
2: ça, on a quand même eu 27% d'abandon. Ah, bah. C'est énorme. 27% de participants qui n'ont pas terminé l'Ironman parce qu'ils ont fait des malaises. Je n'ai jamais vu autant de fois sur une compétition la voiture des pompiers sur le côté faire des allers-retours avec la sirène. Et là, tu te disais, bon, c'est qui qui est en train de mourir là en ce moment précis ah, ouais, ouais. C'était assez particulier. Et. Euh, tu, tu vis quand même quelque chose qui est assez, assez, assez intense quand tu es sur la partie course à pied, parce que tu vois tes proches. En même temps, tu es en train de décompter les trucs, parce que tous les 2 km, tu as un ravitaillement. Donc tu sais que tu as fait 2 km. Et demi. Hop, tu dois aller ouais. au deuxième kilomètre et demi d'après. Et tu sais qu'il t'en reste encore pas mal, parce que tu as quand même beaucoup de boucles à faire, ouais. <rire> avant de pouvoir passer cette ligne d'arrivée sur un énorme tapis rouge. Et là, c'est un truc inexplicable, parce que ce souvenir-là, tu as tout le monde qui est en train de frapper. Ils ont des sortes de. Je sais pas comment décrire ça, des, bar des barrières sur lesquelles ils mettent des, des bannières euh, un peu en papier ou en plastique, je sais pas, mm -hmm. et les gens tapent dessus ce qui fait que ça fait un énorme broie quand tu passes, qui est juste hyper impressionnant, t'as le speaker qui t'annonce en hein, disant, il voit ton numéro et donc il annonce que t'es Iron Man donc il wow. euh, y a le gros, you are an Iron Man et là tu, tu passes la ligne et tu te dis, c'est fait je viens de le faire, et tu, tu réalises pas en fait parce que tu étais tellement dans le truc euh, les 15 secondes d'avant en train de te taper un sprint comme un débile sur une ligne droite alors que tu viens de te taper beaucoup trop et que tu devrais oh pas ouais. faire ça il y a ce moment un peu d'incrédulité et après, t'es hyper fière parce que tu te dis ça y est, je l'ai fait en fait. Genre, j'ai vraiment réalisé cette épreuve.
1: C'est ouf. Et, ouais. et après, t'as passé, j'imagine, la soirée à fêter ou à,
2: ou à euh, dormir <rire> et bah euh, alors C'était assez particulier puisque je le faisais avec une personne qui, euh, et une connaissance qui a fait euh, un abandon euh, et si en fait, qui est restée avec nous toute la soirée. Et donc ça a été très compliqué de fêter mon ah, Ironman oui. avec ma famille parce que bah tu pouvais pas trop dire ouais hey, moi je suis Iron et dire à l'autre bah hey, pas toi ah, bah, ouais, <rire> donc ça a compliqué. été un grand moment de malaise pour tout le monde ce qui a été un peu un, pour moi si je dois être très honnête un peu aussi une déception parce mmh. que euh, j'avais envie de fêter de ta
1: victoire euh, ouais. comme... et
2: quand ta mère ne peut que te susurrer à l'oreille je suis très fière de toi et qu'elle ne peut même pas le dire en te prenant avec des grandes accolades c'est extrêmement particulier bah, ouais. donc on l'a fêté un peu plus tard avec mes proches euh, et t'es pas si, enfin, es fatigué sans être fatigué parce qu'il y a encore beaucoup d'adrénaline tu dors pas très bien la nuit d'après l'ironman mmh. tu as encore trop d'adrénaline t'as encore ton corps qui est un peu choqué à ce que tu viens de ouais. faire et c'est plutôt les nuits d'après où tu commences à être bien fatigué et à récupérer ok
1: est-ce que tu, tu penses qu'un jour tu le referas ou euh, ah oui
2: ou... ouais 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 Okay. Euh, c'est à mesurer, c'est-à-dire que les gens qui en font trop, il faut faire aussi attention, ton corps c'est une super machine mais il a besoin de repos. J'aurais pas enchaîné deux années d'affilée un iron. Mmh. Euh, et il faut aussi mesurer l'impact que ça a sur tes proches. Tu fais neuf mois de prépa. Ouais. Pendant 9 mois, ton conjoint ou ta conjointe, en fonction de si tu es un homme ou une femme, prend tellement cher. Mmh. Parce que tu es fatigué, parce que tu as des séances horribles, parce que tu rentres, tu même pas la force de retirer tes baskets. Euh, alors c'est extrême, mais c'est vrai qu'il y a certaines séances qui sont comme ça. Et faut supporter quelqu'un pendant 9 mois qui va faire une prépa, c'est très long. Mmh. Donc, euh, l'enchaîner comme ça d'une année sur l'autre, c'est le triathlon, il y a beaucoup, beaucoup de divorces hein, dans ouais. le triathlon. Tu vois beaucoup de mecs de 50 ans euh, sans divorcés euh, qui font du tri. Ouais. Tu te poses des questions quand même. Donc, euh, c'est quelque chose à mesurer aussi, genre referai, mais j'en referai aussi à une période où euh, ce sera d'accord avec tout le monde, tout le monde sera OK mmh. sur le fait que je vais refaire un iron, que oui, je vais peut-être avoir des moments où je vais être exécrable parce que je serai crevé et que j'en pourrai plus. Et il faudra aussi que ce soit une bonne temporalité, parce qu'en tant qu'entrepreneur, bah oui, as... Oui. Tout le monde dit, c'est trop génial, tu peux t'entraîner quand tu veux. Ouais, mais en fait, si je bosse pas, je gagne pas d'argent. Bah oui, Donc, ça, toutes les heures que je passe à faire du vélo ou de, de la natation ou de la course à pied, mm. bah, je gagne pas de sous. Contrairement à un salarié, ça, ça, c'est des heures peut-être un peu décalées pour s'entraîner, mais ça va pas changer son salaire. Donc, il y a une pression supplémentaire. Et c'est vrai que si j'en refais un, ce sera peut-être dans un moment un petit peu plus stable financièrement pour pouvoir avoir une sécurité et être un peu moins stressé euh, le soir quand tu rentres de te dire... Euh, je pose jusqu'à minuit parce que je n'ai pas travaillé aujourd'hui pendant deux heures. Et
1: pour finir, est-ce que tu pourrais me dire, euh, c'est quoi la phrase ou le, le discours qui, toi, te, te, te met tout de suite en compétition et te dit « ok, je vais, je vais y arriver ». Est-ce qu'il y a un truc qu'on peut te dire et tout de suite, <rire> ça te lance Ah bah me dire que je ne suis pas capable. Ah, ça c'est donc toi, tu es motivé par, le, par le, le refus un peu enfin, ouais. par le. Ouais.
2: c'est toute l'histoire sportive que je peux avoir. C'est des personnes qui m'ont dit « tu ne seras pas capable de ». C'est « tu seras pas capable de faire euh, 36-58 euh, en course à pied, en surindicat ». Je me souviens très bien, je prépare, mon dernier de 10 km, or, il date d'il y a 1000 ans, parce que ce n'est pas du tout ma, ma discipline, J'aime pas du tout euh, le cours. C'était euh, 37-30, c'est quand même un peu ambitieux. Bah, J'ai fait 36-58. Euh, L'iron, oh, tu te rends compte quand même, c'est dur. Il y a des gens qui se préparent, ça, tu ne sais même pas nager. Ok, très bien, je ferai un iron. Étape du tour, c'était ça. Non mais t'es folle de t'inscrire à ça, il y a des mecs qui abandonnent. Ok, très bien. Et je fonctionne malheureusement un peu trop peut-être au pied de nez et au challenge. C'est ce qui m'a menée là où je suis actuellement. Mais plus tu me dis tu n'es pas capable ou tu ne seras pas capable de, plus ça va me pousser à prouver le contraire. Très bien. Merci beaucoup Maude. Merci à toi. Merci à pour cette interview.
1: Merci à toi aussi d'avoir écouté cet épisode de Conquérante. J'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à en parler autour de toi et tu peux aussi mettre un avis et 5 étoiles à Conquérante sur Apple Podcast. Tu trouveras toutes les infos dont tu as besoin dans les show notes de cet épisode. Conquérante revient tous les premiers lundis de chaque mois avec plein d'autres sports et de meufs incroyables à découvrir. J'ai hâte de te les présenter. D'ailleurs, si toi aussi tu veux participer, envoie un mail à alix.mademoiselle.com avec en objet « Je fais du sport et j'ai envie d'en parler ». Allez, je te dis au mois prochain pour un nouvel épisode de Conquérante.